2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, nguyên là lãnh đạo chủ chốt Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và các đại biểu người cao tuổi, Nhân Ngày Quốc tế, người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng gắn với chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong đầu tư công. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương. Trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ trở thành một loại bệnh đặc hữu, Chính phủ đã đưa ra thông điệp mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để bình thường mới mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngay trước thời điểm đại sứ Đức này phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gửi thông điệp về quyền tự vệ trước những hành động gây hấn thù địch. Ứng dụng chia sẻ video trên TikTok của Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ người dùng mỗi tháng, trong khi đó, cuộc chiến giữa Australia với các ông lớn công nghệ bắt đầu bước sang một lĩnh vực mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
0: Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức Đảng trình bày, ban bí thư nhận thấy đồng chí nguyễn huy ban và đồng chí lê bạch hồng trong thời gian giữ cương vị bí thư ban cán sự đảng tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc quyết định trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy định đối với việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để cho công ty cho thuê tài chính thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vay vốn gây thiệt hại lớn số tiền của nhà nước bị xử lý hình sự và phạt tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng Đồng chí Vũ Liên Oanh với cương vị là tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư giai đoạn 2015-2019. Đồng chí đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của các đồng chí vừa nêu là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn số tiền của nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, các ngành bảo hiểm xã hội, giáo dục, địa phương và cá nhân mỗi đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng. Căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Bản bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí Nguyễn Huy Ban, Lê Bạch Hồng và Vũ Liên Oanh.
2: Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam vào tháng 10 hàng năm và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt chuông hội người cao tuổi Việt Nam và các đại biểu người cao tuổi. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và trân trọng nhiều người cao tuổi đã rất trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ việc tham gia giữ gìn vùng xanh, các khu phong tỏa cho đến quyên góp từng bữa rau, quả trứng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, tạo nên không khí bầu ơi thương lấy bí cùng ở nước ta. Phóng viên Vũ Dũng, phản ánh.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam, toàn thể người cao tuổi Việt Nam ở trong và ngoài nước, tình cảm kính trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng sâu sắc nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội người cao tuổi Việt Nam từ nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, chiều sâu để phát huy tinh thần tuổi già nhưng trí không già, chăm lo hỗ trợ người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đến nay, 95% người cao tuổi, có bảo hiểm y tế, nhiều cơ sở khám chữa bệnh cả nước có các khoa chuyên sâu dành cho người cao tuổi. Đã lập hồ sơ y tế cho hàng chục triệu người cao tuổi và tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho hơn 4 triệu người. Tính đến năm ngoái, đã có 85% người cao tuổi cả nước là hội viên của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng đây là tỷ lệ cao nhờ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực, bổ ích, hiệu quả thu hút được người cao tuổi cả nước tham gia. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam có nhiều mô hình hiệu quả hỗ trợ người cao tuổi, như thành lập gần 10.000 quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở khắp các xã phường cả nước, thành lập gần 3.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao người cao tuổi cả nước đã rất trách nhiệm trực tiếp tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.
4: Với cấp bách của chống dịch thì chống giặc như vậy các thế hệ người cao tuổi ở mọi địa phương, mọi cấp, mọi ngành đều hăng hái tham gia đóng góp vào phòng chống covid 19 từ khu phố đến xã phường những cán bộ tuổi cao nhưng đều hăng hái đóng góp vào phong trào chống dịch rất thiết thực ở địa phương vì tiếng nói các đồng chí là những người có uy tín là trụ cột của gia đình là trụ cột của địa phương cho nên các đồng chí nói người ta nghe tôi đã thấy những hình ảnh những đồng chí cựu chiến binh tuổi bảy tám mươi những cán bộ lão thành về hưu đã lâu năm ngồi ngay đầu ngõ đầu hẻm để canh gác cái việc người lạ mặt vào ra để nhắc nhở để lưu ý quan tâm để kiểm soát có nhiều cụ đã thực hiện cái phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để phát hiện những người lạ mặt ở trong cái khu phố tổ dân cư của mình để không để bệnh lây nhiễm ra cộng đồng vâng vâng như cụ như bà đã cụ ông đã bán những mảnh đất nhỏ nhoi nhổ rau góp từng ổ trứng để giúp đỡ cho những vùng bị dịch những tấm lòng hy sinh như thế như thế nó tạo nên một cái không khí bầu ở tương lai vi cùng của nước ta
3: nhấn mạnh người cao tuổi là trụ cột của gia đình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị người cao tuổi tiếp cận các thông tin về chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước tiếp tục nghiên cứu kể cả học tập để từ đó giáo dục cho lớp trẻ về mọi phương diện, có đạo đức, lý tưởng sống cao đẹp, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Cho biết, cả nước có 931.000 người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 8%, cao hơn tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện đang ở mức 4%. Chủ tịch nước đề nghị Hội Người Cao Tuổi Việt Nam có những hoạt động thiết thực hơn nữa để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Để giúp nâng cao tuổi thọ người Việt Nam và sống khỏe khi tuổi già, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Y tế và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xây dựng đề án để tìm lời giải cho vấn đề này.
4: Tôi tôi có một cái đề nghị là ngành Y tế Việt Nam hay các giáo sư bác sĩ đầu ngành trong vấn đề lẩu khoa nghiên cứu về nâng cao cái tinh thần sống sống vui sống khỏe của cụ. Mình nhìn thấy cái báo cáo của các bác viết á là cái tuổi thọ của người Việt Nam chúng ta đó là một trong nước cao nhất đâu ạ? Nhật Bản, Hàn Quốc vào số nước Ngân Việt Nam bảy bốn bảy ba bảy bốn năm tuổi cao lắm cái thành quả của cách mạng thành quả sự nghiệp đổi mới nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trên sáu mươi tuổi mà đến sáu mươi tuổi thì sống khỏe ít lắm mà trên sáu mươi tuổi thì yếu đau rất nhiều trước khi qua đời cái tỷ lệ người ốm đau khoảng bảy mươi tuổi lên rất nhiều của người Việt, ở Việt Nam ngành y tế phải nghiên cứu cái này để làm sao thực sự là sống thọ nhưng mà sống vui sống khỏe là quan trọng chứ sống thọ mà ốm đau cực nhọc trong gia đình để con cháu cũng mới đề được lớn hiện này của xã hội chúng ta. Ăn uống như thế nào, thuốc toan như thế nào, luyện tập như thế nào, tất cả những cái bệnh đái đường, huyết áp, tim mạch, những cái bệnh thế kỷ này phải được giải quyết thế nào cho người lớn tuổi. Tất cả các đấy ngành y tế cần phải nghiên cứu.
3: Đối với các kiến nghị của hội người cao tuổi Việt Nam về tổ chức hệ thống hội người cao tuổi từ trung ương đến cơ sở và chế độ chính sách đối với người cao tuổi tổng kết sửa đổi luật người cao tuổi. Chủ tịch nước giao các bộ ngành nghiên cứu để báo cáo chủ tịch nước.
2: Đầu tư công là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phải coi việc giải ngân nguồn vốn khoảng 250.000 tỷ đồng còn lại của năm nay là một trong những vụ những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Vũ khuyên, phản ánh.
5: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021, kế hoạch đầu tư công là 500.000 tỷ đồng, song đến nay cả nước mới giải ngân được 47,38%, như vậy, nhiệm vụ tháng cuối năm còn rất lớn. Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm đánh giá kết quả phân tích những gì đã làm được, chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đưa ra mục tiêu giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận nhằm thúc đẩy giải ngân sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để góp phần phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với phương châm bảo đảm tiến độ chất lượng song tăng cường giám sát kiểm tra để chống tiêu cực tham nhũng trong đầu tư công theo báo cáo của bộ trưởng kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng việc giải ngân vốn đầu tư chậm do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan như công tác giải phóng mặt bằng đấu thầu thay đổi chính sách và quy định năng lực chủ đầu tư nhà thầu việc tránh thanh toán vốn nhiều lần chờ thanh toán một lần của chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu tính chất đặc thù của chi đầu tư niên độ ngân sách nhà nước là một năm giao kế hoạch vốn đầu năm quyết toán cuối năm nên kế hoạch thực hiện thi công xây dựng các công trình dự án cũng phụ thuộc vào kế hoạch vốn tại cuộc họp các đại biểu đã tham luận về những nguyên nhân, những đề xuất kiến nghị và phương án giải ngân vốn đầu tư công từ giờ đến hết năm 2021. Nhiều tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề giải phóng mặt bằng. Ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Tường Văn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến.
6: Đối với Quảng Ninh, khi mà bố trí, sắp xếp các dự án thì cố gắng là cái dự án giải phóng mặt bằng
5: ra thành một cái dự án
6: riêng và cho ban nhân dân các địa tư thời gian này gắn trách nhiệm của các địa phương đối công tác là giải mặt
3: công tác hồi gần mặt bằng, luôn là những nguyên nhân chính làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân các dự án. Bắt ra, đề nghị là chính phủ, Tổ tướng chính phủ báo cáo với quốc hội để sửa đổi quy định, à, theo hướng là cho các địa phương quyết định việc dự án giải phóng mặt bằng đối tất cả các dự án, kể cả nó A, nhóm B, nhóm C để triển khai.
5: Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là một trong những nội dung quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Trong những tháng còn lại của năm 2021, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư, Thủ tướng yêu cầu.
7: Cái gì mà vướng mắc về về thể chế của chính phủ thì các cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này phải tập hợp tổng hợp và trình cho chính phủ để chính phủ họp, chính phủ giải quyết và tinh thần là nhanh nhất có thể để đáp ứng cái yêu cầu của thực tiễn những cái gì vượt quá thẩm quyền chúng ta thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ để chúng ta trình cơ quan có thẩm quyền cái gì thì cần phải trình trung ương cái gì phải cần trình bộ chính trị ban bí thư để xin chủ trương xin đường lối cái gì phải trình với quốc hội để quốc hội thể chế hóa thì đề nghị các ông chí cũng phải đánh giá, tác động, phân tích kỹ lưỡng, nâng cao cái chất lượng và đặc biệt là phải nêu rõ cái lý do. Vì sao đánh giá tác động, vì sao phải sửa? Theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của ông chí chủ tịch quốc hội là phải nâng cao chất lượng, xây dựng thể chế. Và vừa qua thì quốc hội là rất đồng hành với chúng ta rồi. Cần cái gì, đề xuất cái gì là quốc hội cũng làm ngay. Thì vì vậy cho nên tôi, tôi, tôi tin tưởng rằng là quốc hội sẽ làm tốt hơn nữa. Nên là các ông chí phải tin tưởng cái việc này. Quan trọng nhất là khi chúng ta trình, khi chúng ta báo cáo, khi chúng ta đề xuất, nó phải có lý, có tình, nó phải thuyết phục. Và cái tác động ảnh hưởng đến cái quả nó phải lớn, thì không ai từ chối cả.
5: Về giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các chương trình dự án khởi công mới báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét trình cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ ngành và địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch để điều chuyển cho các dự án quan trọng cấp bách bên cạnh đó cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết thủ tướng yêu cầu
7: bộ kế hoạch đầu tư rà soát lại các cái thủ tục hành chính cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính không gây phiền hà mà tôi đề nghị là bây giờ có trực tuyến rồi như vừa rồi là các ông chí các bộ các ngành đã làm việc trực tuyến với các địa phương trên các địa phương các ông chí không phải cầm hồ sơ trực tiếp nữa còn hồ sơ giấy tờ thì gửi theo cái đường công văn cho thật nhanh không phải chạy lên trung ương không phải chạy lên các bộ các ngành nữa tiết kiệm thời gian tiết kiệm đi lại tiết kiệm chi phí không gây phiền hà cái này chúng ta dứt khoát ta thống nhất cái quan điểm này cho các bộ các ngành cũng thế các thành viên chính phủ cũng thế rồi các địa phương cũng thế có cái gì chưa được thì trao đổi trực tuyến. Ta tiết kiệm cho dân cho nước cái lúc này là rất cần thiết.
5: Về vấn đề xin thí điểm tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư, Thủ
7: tướng nhấn mạnh. Vấn đề thí điểm tách giải phóng mặt bằng ra khỏi cái dự án đầu tư. Thì cái này thì địa phương nào cũng đề nghị. Thì tôi đề nghị là chỗ này thì các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư phối hợp cùng với lại văn phòng chính phủ những cái gì mà chúng ta thấy mà nó còn công cành, thì chúng ta đề xuất thí điểm. thì chúng ta đã thí điểm đối với dự án quốc gia rồi, thì chúng ta đều phải tất cả. Và trên thực tế các địa phương các ông chí cũng làm cái này rồi. Thế thì đây là một cái bài toán thực tiễn nó đặt ra, mà có hiệu quả. Thì chúng ta phải tổng kết nó rồi đề xuất, trước hết chưa sửa được, chưa kịp thời. Thì trong cái kỳ họp này, thì tôi đề nghị là chúng ta xin quốc hội cho thí điểm. Cái này. Rồi chúng ta làm một vài năm chúng ta tổng kết nó ra, cái gì đã chín đã rõ được thực tiễn chứng minh là đúng thì chúng ta luật hóa nó là chúng ta làm cái gì chưa chín chưa rõ và thực tiễn đã vượt qua hoặc là chưa có trong quy định thì chúng ta mạnh dạn làm thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần không cầu toàn không nóng vội.
5: Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỳ luật kỳ cương trong quản lý đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ mục tiêu hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và công khai tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên các phương tiện thông tin đại chúng, minh bạch, kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ trở thành một loại bệnh đặc hữu, nhiều quốc gia đã công bố kế hoạch nới lỏng biện pháp phòng dịch, mở cửa trở lại đất nước cũng như kêu gọi người dân chuẩn bị để sống chung với COVID-19. Còn tại Việt Nam, chính phủ cũng đã đưa ra thông điệp mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để bình thường mới, mở cửa trở lại nền kinh tế. Từ chương trình thời sự chiều nay, Đài tiếng nói Việt Nam lên tiết mục Thích ứng để bình thường mới để truyền tải một cách toàn diện nhất thông điệp này của chính phủ tới mọi người dân.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thưa quý vị, hôm nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương và kiểm tra trực tiếp công tác dập dịch tại thành phố Thuận An, một trong ba địa phương vùng đỏ của tỉnh này. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý
8: Tính từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến ngày 27 tháng 9, Bình Dương ghi nhận có 203.989 ca mắc COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đã có 75 xã phường thị trấn được công bố vùng xanh trên bản đồ COVID-19 và chỉ còn 5 địa phương vùng đỏ, 3 vùng cam, 8 vùng vàng. Để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 3.200 doanh nghiệp hoạt động theo phương án 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến, 3 xanh với 270.000 công nhân. Trở về trạng thái bình thường mới, đã có thêm gần 400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại với 53.000 lao động. Ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh, để doanh nghiệp hoạt động trở lại trong bối cảnh sống chung với dịch, từ nay đến 15 tháng 10, toàn tỉnh thành lập hơn 100 trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp.
9: Chủ trương của tỉnh là thành lập phòng khám tư nhân, 10.000 đến 12.000 công nhân là có một phòng khám. Thực hiện các chính sách của mình là giao đất để họ làm, giao cho họ luôn cái việc là như là một trạm y tế lưu động một thân khám
0: điều trị bình thường, một thân cái điều trị Covid biết ở cái tầng thấp. Và hiện nay thành lập được người rồi. Và sắp tới các địa phương là rất là tích cực thành lập trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp.
8: Tại buổi làm việc, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bình Dương nên nghiên cứu lại vấn đề tổ chức lấy mẫu test cho hiệu quả, giảm bớt chi phí. Thay vì lấy mẫu đơn cả gia đình, thì chỉ cần lấy mẫu gộp, mẫu đại diện. Tỉnh cần từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng từng bước, chắc chắn, an toàn. Khôi phục sản xuất của doanh nghiệp phải gắn với y tế, đưa y tế gần với nhà máy để chủ động phòng dịch.
0: Tăng cường cái tổ y tế cộng đồng, đặc biệt để doanh nghiệp người ta tự làm cái phương án phối hợp với y tế, tư nhân khi mà tới đây khi mình hoạt động không phải cứ có một ca thì mình dừng hết là bây giờ mình có cái phương án để khi có ca bệnh thì mình xử lý cái ca đấy thế nào, mình khoanh làm sao theo ca giao kiếp ở trong nhà máy và ở nơi ở gọn nhất, còn thì mọi việc
1: vẫn hoạt động bình thường
8: cũng trong hôm nay phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đoàn công tác trung ương để đến thăm một số khu trọ đông công nhân ở thành phố thuận an phó thủ tướng chia sẻ khó khăn của công nhân và động viên họ giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị quay lại nhà máy sản xuất chính quyền thành phố thuận an cũng cần quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống công nhân lao động đồng thời tiếp tục kiểm tra giám sát không để dịch bệnh bùng phát tại các khu trọ đông công nhân
2: Thêm hai quận của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là quận Gò Vấp và Phú nhuận, cơ bản kiểm soát dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế khi số ca nhiễm đã giảm,
0: tỷ lệ tiêm vaccine tăng, mở rộng nhiều vùng xanh. Tại quận Gò Vấp, trong 7 ngày qua không ghi nhận chuỗi chùm ca lây nhiễm mới, tỷ lệ ca cộng đồng trong tuần giảm đến 50% so với tuần cao nhất của đợt dịch. Địa phương cũng đã chủ động sàng lọc f0 để cách ly theo quy định, không để lây lan. Còn tại quận Phú nhuận, 3 tuần qua có số ca nhiễm giảm liên tục. Tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt hơn 40%, tỷ lệ vùng xanh đạt đến 75%. 22 dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thi công trở lại từ hôm nay đến ngày 15 tháng 10. Chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới, nhiều dào chắn ở
2: một số tuyến đường con hẻm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được các cơ quan chức năng địa phương tiến hành tháo dỡ từ nay đến ngày 30 tháng 9. Phản ánh của phóng viên tỷ Huỳnh là hai
10: địa phương đầu tiên của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm tháo dỡ các chốt tự quản vùng xanh. Trong chiều nay, 28 tháng 9, lực lượng công an, dân quân bảo vệ dân phố của phường 6 và phường 9 đã tiến hành tháo dỡ các hàng rào kiểm gai chốt cứng, di dời các chướng ngại vật chặn lối ra vào ở một số tuyến hẻm. Anh Lê Thành Bình, 47 tuổi, người dân khu phố 6 phường 9 quận Gò Vấp phấn khởi
3: nói: "Bắt đầu chỉ thị từ ngày 31 tháng 5 bây giờ là đúng chúng tôi 4 tháng rồi. Thực tế là không đi ra ngoài, người dân đi lại cảm thấy thoải mái, thấy rất là điều mừng." Và cho người dân đi lại sau 4 tháng trời này, thì người dân gò vấp
10: chúng tôi là rất là cực. Từ nay đến 30 tháng 9, lực lượng chức năng tiếp tục ra soát, chảm bớt các điểm rào trắng tại các tuyến đường chính, hẻm nội bộ phù hợp với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ông Nguyễn Song Luân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường chính quận Gò Vấp cho biết, hiện địa phương đang tính toán bằng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thời gian tới. Sau khi mà
0: thực hiện cái, tháo, cái rào ra thì sẽ có nhiều cái biện pháp để là đảm bảo trong công tác phòng chống dịch đó là sẽ kiểm tra, nhắc nhở,
3: tuyên truyền cho người dân về tự bảo vệ bản thân theo cái là tiêu chí do bộ y tế là quy định thực hiện là tuần tra kiểm soát và xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.
10: Không chỉ riêng quận gò vấp mà nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành tháo dỡ, thu dọn hàng rào kiểm gai, chốt kiểm soát cấp phường xã. Tuy nhiên, một số vị trí chốt trong địa bàn dân cư có nguy cơ cao vẫn duy trì để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội. Trước đó, quận Phú Nhuận cũng đã tiến hành tháo dỡ hơn 50 chốt chặn trên địa bàn 13 phường, chủ yếu là các chốt chặn tại các tuyến đường không phải trục chính. Sau hơn 2 tháng thực hiện chỉ thị 16, từ
2: sáng nay, thành phố Hà Nội cho phép mở cửa các trung tâm thương mại, các cửa hàng may mặc, thời trang, hóa bí phẩm và cho phép tập thể dục thể thao ngoài trời với điều kiện là không được tập trung quá 10 người. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
9: Rất đông người chọn việc đạp xe rè luyện sức khỏe sau khi Hà Nội lới lỏng giãn cách.
4: Rất là vui khi mà được đi lại tự do nhưng cũng rất là cảnh giác để chung tay chống dịch.
9: Thấy cái nhịp sống nó trở lại bình thường rồi nhưng mà mình thì vẫn phải cẩn trọng bởi vì là dịch nó vẫn đang diễn biến, nó chỉ là hạn chế thôi chơi là mỗi người vẫn phải có một cái ý thức. Hôm nay, hầu hết các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội như Tràng Tiền Plaza, Lotte đã mở cửa đón khách trở lại. Được đi mua sắm với nhiều sự lựa chọn, nhiều gian hàng bán quần áo, thời trang, mỹ phẩm đã mở cửa sau thời gian dài ngừng hoạt động. Các khách hàng bày tỏ vui mừng nhưng cũng có không ít người tâm tư sau thời gian dài mất việc vì dịch. À, em thấy cũng khá là hân hoan khi được ra đường. À, em định mua một ít đồ bếp, vào đây vắng vẻ thì em có thể vào những chỗ nào đông người là em không vào. Bình cần mua nhiều thứ lắm nhưng bây giờ cũng phải chuẩn bị tiền bởi vì là trong cái đợt dịch vừa rồi là cũng bị hạn chế cũng phải cân nhắc. Công tác phòng dịch ở các trung tâm thương mại được bảo đảm thực hiện nghiêm túc từ khâu quét mã QR hoặc khai báo trên tờ khai y tế, nhắc nhở đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách. Có khá nhiều quy trình, tuy nhiên cả nhân viên trung tâm thương mại và khách hàng đều vui vẻ thực hiện.
4: Thế nên sẽ phải đo thân nhiệt và xịt cồn và khai báo
3: y tế Nhân viên của trung tâm, nhân viên nhỏng cấp Nói chung là tất cả mọi người ra vào thì đều phải thực hiện
9: Hôm nay đi vào trung tâm thương mại thì cũng khá là nhiều thủ tục Chúng Khai à. báo y tế rồi thì đo thân nhiệt rồi khử quẩn Thì chú thấy những cái việc làm như này có cần thiết không? Và chú có thấy phiền toái gì không?
4: Tôi thấy
6: không phức tạp đâu Nếu mà dùng mã QR chỉ mất 10 giây phải
9: Chấp hành để thống chế được dịch bệnh
0: Nó là tự bảo vệ bản thân mình thôi Tôi không thiếu có gì để trở ngại và vướng mắc cả.
9: Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều nay vẫn còn khoảng 30% các gian hàng tại các trung tâm thương mại đóng cửa. Hầu hết là các gian hàng ăn uống hoặc các gian hàng thời trang. Cũng trong ngày mở cửa đầu tiên, lượng khách còn thưa thớt. Tại các trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, Lotte hay Vincom Megamon, khách hàng chủ yếu là các cư dân sống tại tòa nhà.
5: Em thấy cái lượng khách kia
9: đến với cả hàng thì thế nào? Ít hơn 1,6 chứ. Khách đến mua nhưng mà toàn là khu dân, tòa nhà
10: thôi. Thời gian này thì cũng mới mở cửa lại nên là nó không đông lắm chị ạ.
11: Trước cái dịch thì đông hơn. Hiện
9: tại thì đang rất vắng, bởi vì là hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Cái lượng khách thì đang rất là vắng. Tuy vậy, chủ các gian hàng đều kỳ vọng lượng khách sẽ đông dần lên sau một vài ngày nữa. Một số cửa hàng đã khởi động chương trình kích cầu, thu hút khách bằng một loạt chương trình giảm giá sâu. Nhân viên Tổng Công ty Giật May Việt Nam tại cửa hàng Vinatech 25 bà Triệu và chủ shop hàng quần áo mỹ phẩm tại trung tâm thương mại Vincom Megamon cho biết.
12: Bọn em này làm lại hàng để mà khuyến mại này. này em đang cập nhật các cái giá khuyến mại nó sâu hơn để bán thì cho nó dễ. Bọn em sẽ có những cái chương trình
9: khuyến mại để thu hút khách, ví dụ như là giảm 40% khi mua, mua 3-4 sản phẩm còn là những cái chương trình quà tặng cho khách hàng để thúc đẩy những cái 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 sale lên đấy.
2: Tại tỉnh Tiền Giang, dịch Covid-19 cũng đang có chiều hướng giảm. Cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương trong tâm thế sẵn sàng khôi phục và phát triển sản xuất, phát thành quả của phương án ba tại chỗ. Bài viết của phóng viên Nhật Trường đề cập nội dung này
6: từ đầu tháng 8 đến nay, tỉnh tiền giang có 22 doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh ba tại chỗ ổn định theo bộ tiêu chí tạm thời của tỉnh ban hành, không phát sinh ca nhiễm covid-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đức tại khu công nghiệp sông thuận, huyện châu thành, tỉnh tiền giang là doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có công nhân lao động ba tại chỗ nhiều nhất địa phương với hơn 1.000 công nhân. Từ ngày dịch bệnh bùng phát đến nay, công ty Vạn Đức dẫn hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện các hợp đồng với đối tác. Anh Ca, một công nhân lao động, ba tại chỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đức cho biết đã tham gia sản xuất gần 2 tháng qua. Công việc tuy có vớt quả hơn trước đây nhưng thu nhập thỏa đáng và được ưu tiên tiêm phòng vaccine nên rất yên tâm. Làm ba tại chỗ này, 5h30 sáng, 5h30 chiều rồi. Trừ tiếng nghỉ trưa thì 11 tiếng là vô được 1 ngày. Công ty mình chờ 50.000 ngày
13: tiền ở ba tại chỗ, thì công ty mình lo cho mình ba cử sáng trưa chiều đó lúc này là ba tại chỗ công nhân ít đi nhưng về trẻ hơn thôi chứ trẻ thì công ty tính giờ tiên giống như cái giờ tăng ca cho mình như đó. Thì lúc nào trên đây thì nó trang bị khẩu trang ngày suốt, chia mặt đầy nữa phải ra phải đeo suốt. Công ty mà tiếp làm công nhân ở trong này luôn là
6: không ai ra vô được. Theo các chủ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, hoạt động ba tại chỗ đã phát sinh thêm chi phí hơn 30%, nhất là chi phí xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2, cung cấp ba bữa ăn trên một ngày. Các công nhân còn được chủ doanh nghiệp hỗ trợ thêm ít nhất 50.000 đồng trên một ngày, nên chủ doanh nghiệp không có lãi, chủ yếu để giữ chân lao động và thể hiện trách nhiệm, uy tín với khách hàng. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, hai tháng qua hầu hết các đơn vị trực thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tít Cô Tiền Giang đều ngưng hoạt động. Chỉ duy nhất có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bê tông tiết Cô Tân Phước, có 28 cán bộ, công nhân lao động ba tại chỗ để phục vụ dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bê tông Tít Cô Tân Phước tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước,
3: tỉnh Tiền Giang chia sẻ. Trên này em thì ba bà chỗ từ thứ bảy đến nay thì công việc thì chủ yếu phục vụ cao tốc mấy cái cầu vượt đang trong điểm quá cấp để thông thông tiến năm nay. Nói chung là phải làm. Em đang chuẩn bị xin vô thêm ba bà chỗ mới nè lúc trước có nhiều có tham tám người, à. em giờ em xin đâu khoảng cỡ bảy chục rồi, chúng ta ra chỗ thì làm thì thấy cũng tự an cũng ổn, nói chung là anh em thì nó cũng an toàn hơn ở ngoài, thì tốn kém
6: này
4: chi phí này kia thôi chứ còn an toàn hay chắc an ở ngoài nhiều.
6: Chia sẻ với các doanh nghiệp, các sở ngành chức năng và đoàn thể ở tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm hỗ trợ nhất là đời sống công nhân. Chỉ riêng liên đoàn lao động các cấp ở tỉnh Tiền Giang đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 11 doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ với mức 1 triệu đồng trên một người. Thực tế cho thấy dù chịu ảnh hưởng của đại dịch nhưng hoạt động xuất khẩu của cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương có gam màu sáng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Tiền Giang đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,6 triệu USD tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn năm ba tỷ đồng đạt hơn năm mươi dự toán năm tuy hoạt động sản xuất kinh doanh ba tại chỗ đã ổn định nhưng đa phần các doanh nghiệp ở tỉnh tiền giang phải thu hẹp quy mô sản xuất phải gồng mình trước giá nguyên vật liệu đầu vào có nhiều chi phí tăng cao để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới doanh nghiệp đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước ông hà văn tính giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại thành doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh tiền giang kiến nghị công ty cùng kiến nghị tích phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp cho toàn bộ công nhân chích được mũi hai và giảm thế giảm lãi suất ngân hàng, bảo hiểm xã hội, chọn một phương án thích hợp để cho công ty phát triển, đẩy mạnh sản xuất.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chuyển đổi kinh tế số ứng phó đại dịch COVID-19 là chủ đề tọa đàm do Ủy ban Đối ngoại tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Nhiều giải pháp phát triển kinh tế số, đặc biệt là tài chính số và ngân hàng số ở Việt Nam được chia sẻ tại tọa đàm. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
12: Tại tọa đàm, nhiều đại biểu khuyến nghị cần đầu tư vào yếu tố mang tính nền móng là con người, thể chế và công nghệ. Bên cạnh đó không thể đạt được sự phát triển của kinh tế số nếu không có sự tham gia của các công ty tư nhân. Điều này đòi hỏi cần cách tiếp cận cân bằng giữa hỗ trợ và quản lý chính sách của nhà nước về kinh tế số. Bà Đặng Tiết Minh, Giám đốc Chính sách Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, nêu ý kiến.
11: Chính phủ Việt Nam phát triển và áp dụng các chính sách đám mây thông minh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chính phủ Việt Nam có thể xem xét một loạt các chính sách tối ưu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang môi trường số an toàn, đó là công nhận chữ ký điện tử được cấp cho các cá nhân, thúc đẩy các chính sách ưu tiên dành cho nền tảng đám mây công cộng, công nhận và tuân thủ bảo mật trên điện toán đám mây. Tiếp theo là quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu, vấn đề lưu trữ dữ liệu trong nước và thực hiện đánh giá rủi ro các mối đe dọa, truy cập từ xa, các quy trình thủ công có nguy cơ lỗi do con người và các mối đe dọa từ nội bộ.
12: Từ thực trạng phát triển của ngân hàng số và tài chính số tại Việt Nam, các đại biểu kiến nghị sớm cho phép sử dụng thông tin dữ liệu căn cước công dân để xác thực điện tử mức độ 2 cho hoạt động ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ cho vay, thực hiện giao dịch thanh toán, vân vân. Phó Vụ trưởng Vụ Thanh Toán Ngân hàng Nhà nước Lê Anh Dũng đề nghị.
13: Ngành ngân hàng cần những cái dữ liệu có tính xác thực cho phép ngân hàng có thể tiếp cận thông tin và đảm bảo tính xác thực như thông tin về sinh trắng học trên cơ sở có sự đồng ý của người dùng để đảm bảo là nhận biết khách hàng chính xác, xác thực khách hàng chính xác. qua đó thì cung cấp những cái dịch vụ ngân hàng thuận tiện, nhanh chóng, chi phí hợp lý cho người dân và doanh nghiệp.
12: Phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định kết quả của tọa đàm là nguồn thông tin, tư liệu quý để các cơ quan của Quốc hội tham khảo trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, đồng thời là kiến nghị với các giải pháp cụ thể rõ ràng tới chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan hữu quan.
2: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng hôm nay khai mạc tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với hơn 120 dân hàng của các tập đoàn doanh nghiệp lớn, các công ty khởi nghiệp từ hơn 30 địa phương và các quốc gia. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
14: Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng, Hải Phòng Tech Fest 2021 diễn ra đến hết ngày 5 tháng 10 với điểm nhấn là triển lãm trực tuyến, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giới thiệu những hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số và một số lĩnh vực phục vụ sản xuất và đời sống khác. Bên cạnh đó là hàng loạt các sự kiện hội thảo, diễn đàn đối thoại, chung kết cuộc thi ươm mầm khởi nghiệp, biểu dương sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp tiêu biểu vân vân. Tuần lễ đổi mới sáng tạo và ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng không chỉ thu hút nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mà còn tập trung được các tập đoàn công nghệ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị có hoạt động đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Các doanh nghiệp sẽ bàn thảo, đưa ra các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và góp phần phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Ông Kun Sonnen, Giám đốc Kinh doanh và Marketing, khu công nghiệp Deep Sea cho biết.
3: Um, Deep Sea là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có chứng chỉ ISO đối với nhà máy xử lý nước thải, cũng là khu công nghiệp đầu tiên đạt chứng chỉ ISO đối với cầu cảng hàng lỏng. Chúng tôi cũng có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tận dụng các nguồn năng lượng thiên nhiên để khai thác và sử dụng điện, nước. Tất cả những đổi mới sáng tạo này được chúng tôi mang đến và giới thiệu trong tuần lễ đổi mới sáng tạo hải phòng lần này.
2: Từ đầu tuần tới, nhiều tỉnh thành phố đang dạy học trực tuyến dự kiến sẽ cho học sinh
0: trở lại trường học. Tin của phóng viên Minh Hường Trong tuần qua, một số địa phương có sự thay đổi về hình thức dạy và học. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra văn bản đồng ý cho học sinh, học viên các trường trên địa bàn trở lại trường học từ ngày 24 tháng 9 do tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tại Kiên Giang, ngành giáo dục quyết định từ ngày bốn tháng 10, tất cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường, riêng trẻ mầm non đến trường từ ngày 18 tháng 10. Tỉnh Quảng Ngãi đang lập phương án tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày mùng 4 tháng 10 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến nay cả nước có 25 địa phương cho phép học sinh được đến trường. 13 tỉnh, thành phố kết hợp cả dạy trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. 25 địa phương áp dụng hình thức dạy học trực tuyến qua truyền hình. Thưa quý vị
2: và các bạn, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết, di, từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Người lao động và người sử dụng lao động đều đánh giá cao chính sách này và mong sớm có quy định hướng dẫn cụ thể để được nhận hỗ trợ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành
15: Theo nghị quyết 116, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến cao nhất là 3 triệu 300 nghìn đồng. Trong thời điểm mà hầu hết người lao động đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thì việc triển khai chính sách hỗ trợ này khiến người lao động cảm thấy rất vui mừng và mong sớm nhận được tiền hỗ trợ. Cái gói mà tôi mới biết là 30.000 tỷ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp của những người đã
1: từng tham gia đóng bảo hiểm trong khi đang làm việc. Tôi rất mừng là là đang có cái chế độ như vậy và tôi cũng muốn được hưởng cái chế độ đấy. Và nhất là tới thời điểm dịch bệnh như thế này, thì tôi rất hy vọng là mình cũng nằm trong cái phương diện được trụ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp đó
14: cũng vì đại dịch này mà công ty tôi phải tuyên bố đóng cửa thì từ khi đấy đến bây giờ thì chúng tôi cũng cũng khá là vất vả chật vật trong cái việc mưu sinh Có được cái nghị quyết như thế này cũng là một niềm an ủi, động viên rất là lớn đối với chúng tôi để cố gắng để vượt qua được ngày tháng khó khăn như thế này. Chúng tôi cũng rất là mong số tiền này được trao đến tay những người lao động trong thời gian sớm nhất.
15: Ông Lê Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty Cổ phần giày Vĩnh Yên cũng rất phấn khởi và đánh giá cao chính sách hỗ trợ này
16: một miếng khi gói một gói khi nọ lúc khó khăn này mà được một đồng nó quý thì cũng hỗ trợ bớt doanh nghiệp đỡ khó khăn người lao động cũng đỡ khó khăn cái tồn dư quỹ thì phần nhiều bởi người thất nghiệp thời gian qua cũng ít đấy là người lao động và doanh nghiệp đóng lại thì bây giờ có khó khăn này quay trở về dùng quỹ để hỗ trợ là người lao động
15: đánh giá về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội khóa 15 ghi nhận. Giá trị nhân văn cũng như thể hiện đúng bản chất và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp.
4: Tôi cho rằng đây là cực kỳ quan trọng và hết sức là cần thiết và mang một ý tính rất là nhân văn của quốc hội cũng như của chính phủ
0: để mà quan tâm lo cho người lao động. Cái nói là người lao động mà được tin được hỗ trợ như
4: vậy thì rất mừng. Người ta cho rằng cũng là một cái tính nhận rằng rất là tốt.
15: Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Một trong những điểm thuận lợi khi triển khai chính sách này là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu danh sách người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ lập danh sách và gửi xác nhận qua các cơ quan doanh nghiệp người sử dụng lao động.
4: Cái gói hỗ trợ này thì có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Thì thứ nhất là toàn bộ cái ngân hàng thông tin về cái người đóng bảo hiểm thất nghiệp thì đã có trong cái dữ liệu chung của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ờ, thứ hai nữa là cái chúng ta không còn phải mất nhiều cái thời gian để đi xác định đối tượng và điều tra xác minh và các cái thủ tục được xác định trên tinh thần của nghị quyết thì là nhanh và chính xác và đơn giản. Thì tôi tin rằng là cái gói hỗ trợ này sẽ đến sớm nhất và nhanh nhất đối với người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng kế hoạch để quy định sớm đi vào cuộc sống nhằm giúp cho người lao động dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, công khai và minh bạch. Sớm nhất thì sau ngày 1 tháng 10, người lao động có thể được nhận tiền. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin về gói hỗ trợ này đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Đinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết. thưa quý vị chiều nay nắng vàng trải đều hầu khắp ba miền với mức nhiệt lên tới 34 độ tuy nhiên lúc này mây đang xuất hiện nhiều hơn dự báo tối và đêm nay mưa rào và rông diễn ra rải rác tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước một số khu vực nằm
3: trong cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh về đêm cơ bản nhiệt độ còn khoảng 23 đến 27 độ riêng tây nguyên đêm nay thấp nhất từ 19 đến 22 độ ngày mai ở bắc bộ và trung bộ trời nắng với mức nhiệt lên tới 34 độ các tỉnh phía biển từ Đà Nẵng
2: đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời nhiều mây, mưa diễn ra rải rác, riêng Nam Bộ cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Justin Trudeau. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Stine Trudeau, chính phủ và nhân dân Canada sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt, góp phần nâng cao vị thế của Canada trên trường quốc tế. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada vào năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Justin Trudeau và chính phủ Canada nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa ra bờ biển phía đông của nước này, ngay trước thời điểm đại sứ Triều Tiên có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông điệp vừa được Triều Tiên gửi đi, đó là nước này có quyền tự vệ trước những hành động gây hấn, thù địch. Và nếu Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ những hành động như vậy, quan hệ Mỹ-Triều và Liên triều sẽ có triển vọng tốt đẹp. Trước động thái này, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc ngay lập tức đã có phản ứng. Tổng hợp của biên tập viên định Nam.
1: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn từ Mua Pyeongui thuộc tỉnh Zagang ra bờ biển phía đông của nước này vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay. Về phía Nhật Bản, nước này ban đầu nhận định tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là một loại tên lửa đạn đạo. Thủ tế Nhật Bản Suga cho biết.
3: Sáng sáng nay, Triều Tiên đã phóng vật thể có thể là tên lửa đàn đạo. Tôi đã yêu cầu chính phủ thu thập thông tin, nỗ lực tối đa trong việc phân tích, vụ phóng, nhanh chóng cung cấp thông tin liên quan cho người dân Nhật Bản, đồng thời kiểm tra độ an toàn cho các chuyến bay tàu bè đi lại, cũng như chuẩn bị đầy đủ cho mọi trường hợp bất chắc có thể xảy ra
1: đáng chú ý vụ phóng mới nhất của triều tiên diễn ra ngay trước thời điểm đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc kim sông có bài phát biểu tại đại hội đồng liên hợp quốc trong bài phát biểu của mình đại sứ triều tiên đã bảo vệ các vụ thử nghiệm vũ khí của nước này nhấn mạnh nó diễn ra trong bối cảnh hàn quốc cũng đang phát triển các loại vũ khí hiện đại mỹ hàn có nhiều hành động thù địch trong đó có tổ chức các cuộc tập trận chung đại sứ triều tiên cũng cho biết mỹ nên từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào bình nhưỡng cả về lời nói và hành động nếu mỹ hành động như vậy triều tiên sẵn sàng đáp lại ở bất kỳ thời điểm nào
4: nếu Mỹ muốn chứng kiến
3: chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến kéo dài nhất trên thế giới đi đến hồi kết, và nếu Mỹ thực sự mong muốn hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên, họ phải tư bỏ chính sách thù địch của mình lên Triều Tiên bằng cách ngừng vĩnh viễn các cuộc tập trận chung, ngừng triển khai vũ khí chiến lược lên bán đảo. Tôi tin rằng sẽ có những triển vọng cho mối quan hệ Mỹ-Triều và Liên Triều.
1: Trước đó, hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại tuyên bố nước này sẵn sàng gặp phía Triều Tiên bất kỳ lúc nào, ở địa điểm nào mà không cần điều kiện tiên quyết để thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
2: Trong phát biểu chính thức đầu tiên trước công chúng về việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự việc này sẽ không thể thay đổi chiến lược của Pháp tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin
11: tuyên bố được ông Emmanuel Macron đưa ra trong buổi họp báo tại Phủ Tổng thống Pháp trong sáng nay nhân buổi tiếp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai phát biểu về vụ việc Australia hôm 15 tháng 9 ra thông báo hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm trị giá đến 56 tỷ euro ký với Pháp vào năm 2016 để chuyển sang mua 8 tàu ngầm động cơ hạt nhân của Mỹ, như một phần trong thỏa thuận liên minh an ninh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ. Sự kiện này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Pháp với Mỹ, Anh và Australia. Ông Macron đã quyết định triệu tập đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia về nước, đồng thời im lặng không lên tiếng trong một thời gian dài, nhường việc công kích các đồng minh cho Ngoại trưởng Jean-Yves Le Dion và Bộ trưởng Quân đội Floregant spali. Gần hai tuần sau sự việc, căng thẳng giữa Pháp với Mỹ và Anh đã hạ nhiệt sau các cuộc điện đàm giữa ông Emmanuel Macron với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Pháp cũng đã cử đại sứ nước này tại Mỹ quay trở lại Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, phía Pháp vẫn đang từ chối tiếp xúc và thảo luận với Australia.
2: Sau khi về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cuối tuần qua, Đảng dân chủ xã hội của Đức tuyên bố sẽ khởi động chiến dịch tạo dựng liên minh ba bên và lãnh đạo
0: một chính phủ lần đầu tiên kể từ năm 2005. Ứng cử viên thủ tướng của Đảng dân chủ xã hội Olaf Scholz tuyên bố muốn xây dựng liên minh với Đảng Xanh và Đảng dân chủ tự do, đồng thời nhấn mạnh chính cử tri Đức đã lựa chọn để đưa những người bảo thủ của liên minh dân chủ xã hội Cơ đốc giáo trở thành lực lượng đối lập sau 16 năm cầm quyền. Đảng Dân Chủ Xã hội đã giành được 25,7% số phiếu ủng hộ so với 24,1% của Liên minh Dân Chủ Xã hội Cơ Đốc Giáo của đương kim Thủ tướng Angela Merkel. Đảng Xanh được 14,8% số phiếu ủng hộ và Đảng Dân Chủ Tự Do là 11,5%. Đây cũng là một kết quả được dự báo trước trong bối cảnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng trung tả tại châu Âu. Trong khi đó, thì cuộc đua trước Chủ tịch Đảng
2: Dân Chủ Tự Do Nhật Bản đang bước vào thời khắc cuối cùng khi một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ do hơn 1 triệu đảng viên thực hiện sẽ kết thúc vào hôm nay. Tại vòng này, nếu không có ứng cử viên nào đạt số phiếu qua bán, hai ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất sẽ tiếp tục tranh cử tại cuộc bỏ phiếu do các nghị sĩ quốc hội tiến hành vào ngày mai. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
16: Đến ngày hôm nay, bốn ứng cử viên là nguyên trưởng ban nghiên cứu chính sách đảng LDP ông Kishida Fumio, ông Konotaro, bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách tiêm chủng, bà Takayoshi Sane, cựu bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông và bà Sei Konoda, quyền tổng thư ký đảng vẫn giữ lập trường quyết tâm tham gia cuộc đua đến phút cuối. Theo thăm dò, ông Kishida được khoảng hơn 30% ủng hộ, ông Kono khoảng 25%, bà Takai Chi hơn 20% và bà Noda dừng ở mức khoảng 20 phiếu. Một số nghị sĩ LDB vẫn đang theo dõi tình hình, hơn 10% vẫn chưa thể hiện rõ lập trường của mình. Còn tính số phiếu bầu của các đảng viên thông thường, ông Kono dự kiến sẽ nhận được uh, nhiều số phiếu bầu nhất. Tiếp theo là ông Kishida và bà Takai Ông Kono và ông Kishida dự kiến sẽ dẫn đầu về tổng số phiếu bầu. Bà Takai Chi dự kiến có số phiếu bầu sát nút. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, hai ứng cử viên là ông Kishida Fumio và ông Kono Taro đang chiếm ưu thế.
2: Anh hôm nay đã bắt đầu tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP, mà nước này coi là một phần quan trọng của thương mại hậu Brexit. Chính phủ Anh ước tính việc tham gia CPTPP theo dạng theo hiệp định dạng hiện tại, có thể tăng thêm khoảng 1 tỷ 800 triệu Anh cho nền kinh tế trong dài hạn. Cuộc chiến giữa Australia với các ông lớn công nghệ đã bắt đầu bước sang một lĩnh vực mới khi mà hôm nay, cơ quan chức năng của nước này công bố báo cáo điều tra cho thấy lợi thế trong quảng cáo trực tuyến của Google đã gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phóng viên Việt Nga, Thường trú tại Australia, Thông tin.
17: Sau phát súng đầu tiên yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn hàng đầu thế giới là Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng tin tức của các cơ quan này trên nền tảng của mình. Hôm nay, Australia mở một mặt trận mới trong lĩnh vực cạnh tranh khi khẳng định lợi thế trong quảng cáo trực tuyến của Google đã gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng. Báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia công bố ngày hôm nay cho biết Google đã sử dụng vị trí của mình để ưu tiên các dịch vụ của riêng mình và bảo vệ chúng khỏi sự cạnh tranh. Sự thiếu cạnh tranh dẫn đến việc nâng giá công nghệ quảng cáo, khiến cho cả người bán và người mua quảng cáo đều phải trả thêm chi phí cho hoạt động này. Qua đó, gián tiếp làm tăng giá bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Hiện tại, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đang xem xét các cáo buộc cụ thể đối với Google. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng hơn giữa các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng công nghệ quảng cáo.
2: Ứng dụng chia sẻ video TikTok vừa thông báo đã thu hút hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng sau 4 năm tập đoàn
0: ByteDance của Trung Quốc phát hành ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video này. Trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, TikTok đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới trẻ trên thế giới nhờ các màn vũ đạo nổi tiếng đi kèm các bản nhạc sôi động. Khi đại dịch hoành hành, nền tảng này lại càng tạo sức hút lớn. Trước tháng 7 năm ngoái, TikTok có khoảng 700 triệu người dùng hàng tháng. Và kể từ thời điểm đó đến nay, TikTok đã thu hút thêm 300 ngàn tài khoản mới, nâng tổng số người dùng hàng tháng lên trên 1 tỷ người. Chỉ riêng tại Mỹ thì bất chấp những lệnh cấm dưới thời tổng thống Donald Trump, lượng người dùng ứng dụng này đạt hơn 100 triệu người. Với cột mốc mới này, TikTok đã vượt xa các mạng xã hội khác và chỉ xếp sau Facebook về số người dùng hàng tháng trên các nền tảng trực tuyến.
2: Vừa rồi là những tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những buổi tập gần đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã cho thấy sự hòa nhập rất tốt với các đồng đội sau khi trở lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
18: Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi vắng mặt ở hai lượt trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vì lý do so gia đình. Kể từ sau khi trở lại tập luyện cùng đồng đội, Công Phượng đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt, liên tục ghi bàn trong các trận đấu tập của đội tuyển Việt Nam. Sau 3 trận đấu tập, Công Phượng đã ghi 4 bàn thắng. Đây là tín hiệu vui với huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh tuyến phòng ngự bị hao hụt lực lượng vì chấn thương, gây nên nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng đánh giá.
13: Sự trở lại của Công Phượng rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại chúng ta đã biết trong hai cái trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ ba chúng ta rất khó khăn trong cái việc mà tiếp cận của môn đối phương đặc biệt là khi các cái tiền đạo trên hàng công ấy, không có được phong độ cao thì chúng ta cũng không có quá nhiều những cái sự lựa chọn ở bên ngoài bằng ghế dự bị và với việc công phượng lên đội tuyển đợt này thì cũng là một cái nét rất là là, là sáng và tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm mà đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những cái gì mà công phượng mang lại
18: Huấn luyện viên Park Hang Seo từng bày tỏ lo ngại về thể trạng của Công Phượng bởi trước khi lên tuyển thì tiền đạo này đã trải qua khoảng 40 ngày không tập luyện và thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dẫu vậy, Công Phượng chứng tỏ mình không mất quá nhiều thời gian để tìm lại phong độ trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng cho rằng.
13: Rất mừng là Công Phượng là cầu thủ rất đa năng. Chúng ta có thể biết là ở V-League vừa rồi, thậm chí Công Phượng còn thể còn có thể đá được cả tiền vệ. Và tôi nghĩ rằng là với đội tuyển Việt Nam, với một cái sơ đồ có thể là 5-4-1, có thể là 5-3-2 thì Công Phượng hoàn toàn có thể làm được tốt ở hai cái sơ đồ đó mà không vướng mắc một cái gì cả. Đây là một cầu thủ đã quá quen thuộc với đội tuyển rồi. Và tôi không không có cái nghi ngờ gì với cái việc là Công Phượng sẽ phải làm quen với sơ đồ của huấn luyện Park Hang-seo và với vị trí nào thì tôi tin rằng đợt này Công Phượng cũng có thể làm tốt. Sáng nay 28
0: tháng 9, cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Alexander von Kinh chính thức được Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Huấn luyện viên von Kinh ký hợp đồng ngắn với FAT chỉ kéo dài trong 4 tháng. Bài kiểm tra năng lực của nhà cầm quân mang hai quốc tịch Brazil và Đức chính là AFF Cup 2022. Nếu thi đấu thành công, ông sẽ được gia hạn
18: Tại kỳ Paralympic vừa diễn ra ở Nhật Bản, vận động viên cử tại Lê Văn Công đã mang về tấm huy chương bạc ở hạng dưới 49kg dù chưa bình phục chấn thương. Trở về Việt Nam, đồ cử 37 tuổi này tiếp tục đặt ra những mục tiêu cụ thể để có thể giành nhiều thành tích hơn nữa.
0: Tấm huy chương bạc Paralympic tại Nhật Bản cuối tháng 8 vừa qua được giới chuyên môn đánh giá là sự nỗ lực phi thường của Lê Văn Công bởi anh phải nén đau, xịt thuốc tê để thi đấu. Kết quả kiểm tra y tế hồi tháng 3 cho thấy, Lê Văn Công bị viêm gân, rách một phần mặt khớp điểm bám gân vai, phù tủy xương và nang xương dưới sụn tròm xương cánh tay. Chấn thương vai trái này đã khiến anh không thể tập luyện trong suốt thời gian dài, sau đó vừa phải tập phục hồi chấn thương, vừa điều chỉnh khối lượng tập luyện cho thích nghi dần với sự khắc nghiệt khi thi đấu Paralympic. Chia sẻ về kế hoạch sau khi giành huy trường, Lê Văn Công cho biết
10: kế hoạch tiếp theo của công sau khi thi đấu xong cái đại hội này thì về tại việt nam thì công phải cố gắng tập trung điều trị chấn thương cho nó khỏi hẳn và hy vọng là với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hai cùng với bệnh viện một trăm mươi và bác sĩ phạm quốc hùng thì chấn thương của công sẽ được khỏi hẳn và lúc đấy thì công sẽ có cơ hội trở lại với thời kỳ đỉnh cao nhất của mình
0: dù đã bước sang tuổi 37 nhưng Lê Văn Công vẫn là gương mặt chủ lực của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Dưới chuyên môn nhận định anh có thể tham dự và cạnh tranh huy chương ít nhất 2 kỳ Paralympic nữa. Bản thân Lê Văn Công cũng đặt cho mình mục tiêu rất rõ ràng.
10: Mục tiêu ở kỳ Paralympic kỳ tiếp của công là là công hy vọng là mình sẽ trở lại với thanh tích cao nhất của mình để giành lại tổng huy trương vang mà mình đã giành được từ trước và hy vọng là mình sẽ phá được kỷ lục thêm một lần nữa.
18: Đêm nay và dạng sáng mai, lượt hai vòng bảng Tramplik 2021-2022 sẽ diễn ra, trong đó cuộc so tài giữa Paris Saint-Germain và Man City được người hâm mộ chờ đợi hơn cả. Sau trận gia quân đáng thất vọng bị Brugge cầm hòa, Paris Saint-Germain sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Man City. Đây cũng là màn tái ngộ nhiều cảm xúc giữa siêu sao Lionel Messi và huấn luyện viên Pep Guardiola, người nâng tầm cầu thủ Argentina trong những năm đầu sự nghiệp tại Bắc Xa. Xét về phong độ, Paris Saint-Germain hiện đang là đội bóng có chữ trận bất bại ấn tượng hơn so với Man City, 9 trận so với 7 trận. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng tại đấu trường Champions League Man City mới chính là đội bóng để lại nhiều dấu ấn hơn. Ở trận đấu xa quân, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã có chiến thắng tưng bừng 6-3 trước đối thủ khó chịu là Leipzig. Trong khi đó, Paris Saint-Germain chỉ có được một trận hòa trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A là Bruyckle. Dự báo thời
5: tiết
0: Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên phía Bắc có mây có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời
2: tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.